0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría. Producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hola, hoy te voy a hablar de las líneas rojas que no debes permitir que la firma en la que estás cruce. Es decir, que si estas cosas de las cuales vamos a hablar hoy suceden de forma constante y percibes que son parte de la cultura de la firma? Pues a lo mejor es el momento de buscar otros horizontes. Estas líneas rojas son las siguientes. Horas de trabajo, gestión de tu cargabilidad, estancias largas en un solo proyecto, abuso verbal y emocional, falta de feedback y por último, la ausencia clara sobre la evolución de tu carrera, es decir, cómo puedes ir progresando en la firma. Como son muchas, hoy vamos a comentar las tres primeras. Vamos para allá. Cuando hablamos del work-life balance, te expliqué que en la consultoría hay que trabajar. Es una profesión donde se tiran horas. Por ello, va a suceder que algunos días tendrás que quedarte hasta tarde y que algún fin de semana te toque pringar. Bueno, esto es así. Cuando esto suceda, trata de entender la razón por la cual estás trabajando un domingo y analiza si esto es una razón lógica. Te doy un ejemplo. Durante la pandemia, tuve un equipo ayudando al Ministerio de Sanidad en la gestión del plan de vacunación. Esto era un momento muy complicado, llegaban las vacunas los domingos, no se sabía a ciencia cierta cuántas iban a llegar, si iban a ser de Pfizer, de Moderna o de AstraZeneca, y había que definir el modelo de distribución de las mismas para poder enviarlas por todo el territorio a partir del lunes. Bueno, esto era una emergencia nacional, y el trabajo del equipo digamos que podía verse como que tenía un impacto directo en salvar las vidas de la población. Esto es un ejemplo de una situación extrema en la cual los miembros de ese equipo asumían que el proyecto era así, y sabían que el domingo por la tarde pues les iba a tocar. Pero bien, el director del proyecto tomaba medidas para que no fuesen siempre los mismos los que trabajasen el fin de semana, y también esas horas adicionales te las compensaban con días libres o con una retribución adicional. Entonces, esto va a suceder bien sea porque hay un proyecto excepcional como el que acabo de explicar o porque en momentos puntuales de un proyecto normal habrá picos y valles, una presentación del cliente, una emergencia o una adquisición, pues algo que es una irrupción en el plan de trabajo. Sin embargo, la línea roja vendrá cuando esto sea algo que sucede todo el tiempo, que todos los días estés hasta tarde o que, por ejemplo, se espere que estés disponible para trabajar todos los fines de semana. Lo que tú tienes que evaluar es si estas situaciones son puntuales o si es una expectativa constante que forma parte de la cultura de la empresa. Un indicador de esto es por ejemplo si tu manager o socio te envía constantemente mails tarde por la noche o los fines de semana. De nuevo, esto demuestra una cultura muy concreta de la firma. En resumen, trabajar a veces los fines de semana o trabajar a veces hasta tarde es una realidad de esta carrera. Pero si esto sucede constantemente, pues a lo mejor esta no es la firma adecuada. La segunda línea roja de la cual te quiero hablar es mucho más operativa, pero igual de importante, y se refiere a lo que en consultoría se llama cargabilidad. La cargabilidad es el tiempo que tú imputas a cada proyecto, concretamente, el tiempo que se factura al cliente. En los inicios de tu carrera, esto es un indicador clave de tu desempeño, y es muy probable que tu retribución esté usualmente ligada a la cantidad de tiempo que estás cargando a esos proyectos que generan facturación de la firma hacia el cliente. Habrá ocasiones en las cuales cargarás algunas horas a otro tipo de actividades, como pueden ser recruiting, apoyo en el desarrollo de propuestas, marketing, etc. Estas digamos que son horas de segunda clase, ya que lo más importante para un consultor es estar facturando al cliente. Eso indica que estás trabajando en proyecto para lo cual tienes que estar cargando en lo que se llama códigos de proyectos. La línea roja con respecto a la cargabilidad es que tu o socio te diga que metas en el timesheet, que usualmente es el instrumento para medir la cargabilidad, menos horas de las que realmente dedicas al proyecto y que el resto, pues las imputes a códigos no productivos, aunque la realidad sea que todo tu tiempo lo estás dedicando al proyecto. Esto solamente lo harán para que el margen del proyecto sea más alto, es decir, como hay menos horas, hay menos costes y la diferencia entre los ingresos y los costes son mayores ya que para ellos, para el manager, es una métrica muy importante de su desempeño. Esta es otra línea roja, ya que al cargar menos horas al proyecto, es cierto que estás mejorando los indicadores de desempeño del manager, pero lo estás haciendo a costa de empeorar los tuyos. Y aunque el manager te diga, no te preocupes, no pasa nada, la realidad es que cuando llegue el momento de la evaluación, este es el indicador que manda, independientemente de lo que te haya dicho tu manager. Ten en cuenta que en las evaluaciones te van a comparar con el resto de tus colegas y estos colegas estarán trabajando con otros managers. Entonces no va a servir de nada que el manager diga, no, es que yo le dije que imputase menos horas. Esto es un tema cuantitativo, es decir, te está poniendo en desventaja, está jugando en tu contra. Pues bien, si te tienes que quedar con un solo mensaje de este episodio es el siguiente. Asegúrate de que todas las horas que dedicas al proyecto quedan reflejadas como horas cargables. Y no cedas ante peticiones del tipo, oye, vas a estar al 100% en este proyecto, pero solo vas a cargar el 80%. No te preocupes, yo luego me ocupo de explicarlo. No aceptes eso. Por último, hablemos de cuánto tiempo tienes que estar en un solo proyecto. Mira, lo bonito de consultoría es ver distintas cosas. Diferentes clientes, áreas funcionales, distintos tipos de proyectos, etc. Pues bien, el estar mucho tiempo en un solo proyecto pues va en contra de todo lo que es consultoría, especialmente en esta etapa de analista-consultor o consultor senior. En primer lugar, es malo para tu desarrollo, ya que frena tu curva de aprendizaje. En segundo lugar, bueno, si vas a estar toda tu estancia en la consultora trabajando para un solo cliente, pues entonces, ¿qué haces en la consultora? Pues mejor vete a trabajar directamente para ese cliente. ¿Lo es así? Pues deberías. Un mal manager siempre te dará razones por las cuales no puedes rotar a un nuevo proyecto. Dirá, por ejemplo, oye, el cliente no lo va a aceptar, esto va a ser muy complicado de entrenar a una persona porque ya tú esto te lo conoces y es muy complejo, etcétera, etcétera. Bueno, mira, todo esto es mentira. Nadie es indispensable en ningún proyecto. Y la razón por la cual no te quiere rotar es porque para el manager es más cómodo tenerte en ese proyecto de forma indefinida porque conoces al cliente, ya te ha aceptado, dominas el trabajo, etcétera, etcétera. Al igual que en el caso anterior, puede ser una situación en la cual los intereses del manager están contrapuestos a los tuyos. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal que tienes que estar en un proyecto? Desde mi punto de vista y con mis 20 y pico años de experiencia, te diría que deberías estar en un proyecto entre 6 y 12 meses. Cuando ya eres manager, la cosa cambia. Pero ese es el indicador cuando eres analista, consultor o consultor senior. No aceptes proyectos en los cuales estás más de 12 meses. Lo que sí es importante es que se gestione bien tu salida al proyecto. Te doy algunos tips de cómo puedes hacerlo. Habla con tu manager con antelación. Planifica cómo va a ser tu salida al proyecto. Busca el momento ideal en el cual ha pasado un hito, se ha hecho un entregable, etcétera, etc. Ofrece entrenar a la persona que te sustituirá. Y si quieres ir un paso más allá, proponle algunas personas, identifica perfiles idóneos dentro de la firma que podrían sustituirte. Cuando rotes, dedica tiempo a estar pendiente del proyecto del cual saliste. Es decir, trabaja un poquito en dos proyectos para asegurarte que la persona que entró por ti va cogiendo bien los temas y está tú pendiente de que puedes ayudarlo de manera puntual. Aplicando estos tips, reducirás la ansiedad de tu manager con el cambio y serás percibido como una persona comprometido con la firma esto te va a ayudar mucho en tu carrera. Bueno, eso es todo por hoy. Como te comenté al principio, en un siguiente episodio hablaremos de las líneas rojas restantes. Si tienes alguna pregunta o comentario, o incluso algún tema que quieres que trate en los próximos podcasts, puedes dejarme un mensaje. También, si no lo has hecho, suscríbete y déjame una valoración que son esas estrellitas que les ponen en Spotify, que eso ayuda para que el algoritmo recomiende el tema. También, para enterarte de los próximos episodios del podcast, puedes seguir el perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Hasta la semana que viene.